0: What up, my people? Bienvenidos una vez más al siguiente episodio de Fresh Style. Hoy tenemos de nuevo otra entrevista con un protagonista de la escena venezolana, un durísimo del flow, una persona que está compitiendo actualmente en la escena colombiana, el campeón de Plaza de Reyes, también tiene un disco que se aproxima que es Star Kid. Nada más y nada menos que Azrael nos visita, hermano, ¿cómo estás?
1: Yo que hice toda la people Bien hermano, bien, aquí tú sabes Gracias por la entrevista hermano y nada Un saludo ahí a toda la gente que esté viendo
0: Seguro que sí hermano Mira, aquí nosotros no, no es que tengamos problemas Con Con la justicia ni nada Y aunque no nos gustan las vainas de Paco Te tengo que hacer lo que yo llamo las preguntas de Paco Que es la edad, el estado Ciudad o vale, municipio que representa Y ahorita te tiro otra más <risa>
1: Bueno, hermano, yo tengo 20 años recién cumplidos, bro. Los cumplí este mes. Ajá. Soy de Feliz Maracay, hermano. Bro. Gracias, bro, gracias. 100% maracayero, bro. Y ahí ah, venimos.
0: Igual, de, igual que aquí, papá. Yo siempre he dicho, se lo dijimos a Luti city, en este podcast, no se puede decir absolutamente nada malo de Maracay. Está vetado. Para sino, nada, bro. No para sale nada, la entrevista. Para nada.
1: Mira, y, y por ahí Maracay. me
0: mandaron a decirte que... ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas montaña fresca
1: Uy hermano, ese, ese es el guero loco, ese <risa> es el sitio donde sucedió todo, Ya. Yeah. donde pasó todo.
0: Mira, eh, una de las últimas preguntas de estas obligatorias que hay que hacer es que por ahí se reportaron unas féminas al DM, que si sí, mira, que cuál es el estado civil de Israel. <risa>
1: Mano, soltero, soltera Maní.
0: Ah, bueno, ya sabes, sabe, Chamita, llega al DM ahí de Larra, ya sabe que no hay, no hay ningún problema. Tienen sin los verdes. Sin
1: compromiso, sin <ríe> compromiso, no hay dolor de cabeza, hermano.
0: Así es, papá. Mira, Arra, eh, quiero empezar preguntándote por cómo, cómo conociste al freestyle, ¿verdad? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos como, como fanático de la cultura? Y, y luego, ¿cuándo fue el punto en el que tú dijiste, esto, esto lo puedo hacer yo también, me entiendes? O sea, ¿cuándo fue en el momento en el que tú decidiste ponerte a hacer freestyle? O no sé si conociste primero la escritura, cuéntame un poco sobre eso.
1: No, bueno, bueno, hermano, ya, como te digo, es que es una historia, es una historia un poco compleja. Obviamente, mi viejo siempre fue músico y la música fue lo primero como que yo conocí en la vida como tal.
0: Okay.
1: Ya, ya cuando crezco empiezo empiezo a escuchar rap, todo esto. Pero lo que es freestyle como tal, ya, como te digo, yo lo hacía, bro. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, que tenía como 8 o 9 años más o menos, ya yo tiraba rimas, pero no sabía que era freestyle ni sabía que se hacían competencia de eso. Era como claro. que algo que llevaba por dentro, bro. Lo hacía y ya. Pasaron unos años ahí de eso y recuerdo que llegó la Nocao 2012 Okay. A Maracay, un, un hermano me dice: Mire, esta, esta batalla de, de freestyle, que es como que lo que nosotros hacemos y tal, vamos a llegarnos en esa batalla. Esto fue la que ganó a Capela, hasta la Capela sí. Mestiza, weón, neutro. Y, ¿Esa, no? es la de, la de, los, esa fue Maracay. Todos los exponentes y... de oro. Ajá. Sí. La de Maracay, sí, hermano, ¿no? en Maracay. Entonces, nada, me acuerdo que me compré ese ticket, ese boleto, y fui. Esa fue la primera vez que vi el freestyle como batalla, como, como competencia, y de ahí en adelante quedé enamorado. Y justo dos años después que él la en 2014. Dos años ah, sí. después de, de, de ir a San Ocao, Pero sí, ese fue el inicio de todo. Ok. Cuando, cuando por primera vez vi el freestyle como competencia. Porque no sabía que claro. existían competencias de freestyle. Aunque ah, ya lo sí. hacía.
0: Ok. Mano, me parece súper interesante porque sabes que un poquito contrario a mí... Yo descubrí las batallas por, por amigos míos que veían la Red Bull de Preparón, ¿me entiendes? De para allá atrás de 2008, de hecho yo descubro okay, okay. el freestyle por ahí como, como en 2008, con enciclopedia con, contra ardilla, o sea, ya incluso, creo que esa vale. batalla, no sé si es 2007, 2006, perdonen si me equivoco, pero como que desde aquel entonces ya venían ocurriendo batallas, yo las, yo las conozco después. Y ahí es que me adentro en todo este mundo. De hecho, yo también fui competidor, me fui a escribir para Red Bull, me dijeron que oh, no se sé si acepta menores de edad, etcétera, ¿me entiendes? Pero
1: oh, brutal, tú tienes brutal. otra
0: historia. Te, te pregunto también... Sí, fue
1: distinto, fue distinto.
0: Te pregunto, me dice que tu papá fue músico.
1: Eh, sí, toca bro, instrumentos,
0: ¿qué, qué, ¿qué hizo tu papá? ¿Qué, qué
1: hacía? Él era, él era rockero, él era rockero, sí. cantaba rock en español. Ah, bien. Y toda la vida se ha dedicado a la música Siempre tuvo su estudio ahí, sus equipos ah, Y pues crecí en ese ambiente Crecí como Fue como que el primer músico que yo escuché El primero que vi es como el ejemplo de, de todo
0: Qué bonito, mano Qué, qué sí, bien Brutal, bro eh, Bueno, me, me comentaste entonces primero Que, que descubres la ah. música Posteriormente como que Ya no sé en qué edad, ¿no? Pero descubres el, el rap ¿Cómo descubres el rap y, y cómo te adentras? Bueno, obviamente ya sabemos cómo te adentraste en el tema de la música, pero, pero yo siento que igual tu estilo, como que tu raíz sigue siendo una raíz muy urbana, distante de lo de tu papá que era rockero, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a ese punto de voy a ponerme a hacer hip hop, voy... Voy a meterme en la cultura del hip hop, ¿sabes?
1: Yo creo que fue por eso mismo. Yo creo que desde que fui al Sanocao que, que empecé a ver la movida, empecé a ver a los locos con la, la franela ancha, las botas, todo eso. Yo creo que desde ese momento yo dije, no, esto, esto es lo que yo quiero. Ese soy yo, pues, ¿entiendes? Lo que pasa es que no lo había descubierto.
0: Claro. Ya
1: de ahí en adelante, de ahí en adelante, yo me juntaba con unos amigos que, que improvisaban también, que eran raperos, y ahí hicimos como un crew, empezamos a hacer unas primeras canciones. Ahí tendría yo como 12, 13 años, bro, más o menos. Ah, bueno. Y, y nada, pues teníamos como que ese crew que era de como que de la organización donde, donde yo vivo. Y ahí empezamos a grabar las primeras canciones, soltamos unas que otras, y como que ese fue el inicio como tal. Eso fue como en 2012, 2013, tenía yo 12, 13 años, más o menos.
0: Ah, fíjate, fíjate. Eh, Arra, se me olvidó hacerte una preguntita antes de que se me olvide.
1: Sí,
0: ¿De, ¿De dónde viene tu vaca?
1: Uy. Uy, es una locura, bro
0: A ver, a ver
1: Mi acá nace de Primero Queríamos como que Eso fue complicado, fue algo complejo conseguir el ACA Sí. Porque primero queríamos Queríamos como que Descomponer mi nombre, yo me llamo Rafael Entonces descompusimos okay. el nombre Formamos como que varia... varios nombres Con el mismo nombre de Rafael okay. Quedó Afrael, con F
0: okay. Afrael
1: okay. O sea, a mí, Yo me... Yo me acordé en ese momento que había como que un personaje arcangélico y esto, que se llamaba Rael, y yo dije, nada, pues con la F no suena tan bien, vamos a ponerle la Z, y quedó, quedó, quedó genial. Mano, súper,
0: sí, de verdad que siento que es un hombre que, que desde el arranque es definitivamente un competidor al que no te quieres enfrentar, hermano. No, me gusta, me gusta el AK.
1: Muy bueno, sí. hermano, sí, salió, pero, o sea, yo te lo estoy resumiendo, porque fueron sí. unos meses de, de conseguirlo, ¿no? Cuando ya yo dije, bueno, voy a soltar mi primera canción, tengo que tener ya mi AK, pues. No claro, lo tenía claro, Y fue como un mes de buscando el ley que güey. no
0: <risa> sí. le llegábamos, le llegábamos. Bueno, está bien. Y por lo menos no
1: fue algo, fue algo que tú ves que, que pasa que hay artistas que de repente se ponen su primera AK y a los años se lo cambian porque no les gustó y no fue algo que sucedió. Fue algo que siempre me gustó, me sigue gustando y ha perdurado todo ah, este no. tiempo,
0: Eso me parece súper importante porque... Bueno, como, te, como, como bien te comenté, mucha gente tampoco sabe. Yo no trato de hacer esto como una entrevista direccional, sino más como una conversación. Entonces, disculpe, claro, más a veces la gente, si quiere saber cosas de Arrayl, y yo le quito tiempo para decir cosas sobre mi persona también. Pero, bien, bien, mano, bro. yo también como escritor, yo también empecé a hacer música hace bastante tiempo y en mi búsqueda eh, también me pasó eso. De hecho, yo me cambié. el no el, Mi AKA DJ Oli, de estos últimos tiempos, eh, viene del año pasado para acá, ¿me entiendes? que me okay, lo monté okay. hace tiempo.
1: Porque... Sí, pero es que pasa, pasa, mm -hmm. es normal que pase. Total. Sí, está bien.
0: Mira, mano, eh, para seguir, respecto al, al freestyle, ¿no? ¿Tienes como que un techo un sitio al que quieres llegar, algún objetivo plantado o te lo tomas más como...? como una forma de, de promocionar tu música, o sea, primero que nada preguntarte dónde te identificas tú más, ¿del lado de la música, del lado del freestyle o sencillamente lo, lo tomas todo por como venga?
1: Del lado de la música, hermano, siempre he estado más inclinado hacia el lado de la música, es como que el rap fue lo que a mí me dio cuando empecé, que empecé con rap, fue pues como que lo que me dio esa herramienta para eso, todo lo que tenía desde un principio siempre fui más, más musical, pero, sin embargo, empiezo a hacer freestyle porque me gusta, hermano. Yo no lo veo tanto como, como una disciplina, como hoy en día expuesto, ni como un deporte. Yo lo veo más como un estilo de vida, que fue algo que empezó en una rueda normal, donde no había formato, donde no había nada. Y, y eso fue lo que me enamoró del freestyle. Y lo hago es por hobby, porque me gusta, hermano. Más que todo por eso. Obviamente, yeah. siempre que uno obviamente siempre que uno hace algo, tiene expectativas de, de, de lo que está haciendo. Siempre quieres llegar a un punto, algo así, pero por Lo menos ahorita, con todo el escenario que está pasando mundialmente de la cuarentena, y eso creo que la prioridad por ahora es la música porque el Fistel está detenido. Pero me encantaría estar en competencias internacionales en escenarios grandes. Pero ya toca que esperar que, que todo pase y que suceda. Bueno,
0: bueno también aprovecho para preguntarte a por esto no, porque también muchas o sea, hemos visto en, en muchos artistas venezolanos, también incluso que utilizan al freestyle como plataforma y posicionan su carrera, crean un fanbase, o sea, a nivel estructural les sirve mucho como para promocionar su carrera y luego cuando ya tienen todo este público dicen, yo me dedico a la, a la música enteramente, entonces...
1: Es que no claro, si... toda la vida siempre, siempre, discúlpame que me interrumpa, bro, siempre Adelante, el freestyle siempre, siempre ha sido como un trampolín, ¿sabes? Claro. Porque es como lo que es más gente y, sí, y sin embargo sí en ciertas ocasiones lo he hecho, yo hubo un tiempo que estuve retirado del freestyle y fueron como dos años que estuve retirado y dije nada, voy a volver porque ya como que las redes estaban cayendo, todo eso estaba cayendo y dije no, tengo que volver y, y volví bro y todo fue una locura, todo fue una locura que fue todo lo que pasó y nada, sí llegó más gente y todo eso y sí sirve como un trampolín total.
0: ¿Y, y por, qué, por qué crees que pasa eso? O sea, ¿qué tiene el freestyle que hace que enganche tanto con el público y que muchas veces muchos artistas tengan que retomar la ola del freestyle para potenciar su carrera musical?
1: Uy, bro, no sé, yo pienso que es la popularidad que tiene, que, que, que las batallas de freestyle son tan vistas, no es lo mismo que tú empieces como un artista independiente, soltando canciones con cero suscriptores en YouTube, a que tú salgas a una plaza donde hay gente y te lo subes en un, un canal que de, de una liga de freestyle que ya tiene suscriptores y todo eso, yo creo que es como que una vía más rápida para hacerte conocido ante el público
0: claro, entiendo sí. man. mira, pero bueno, ya retomando un poco más el, el tema este del, del freestyle, si bien es cierto que como bien ya decías eh, te, te te ubicas más del lado del músico que del freestyler sí hermano eh, ¿Hay algún batallero igual contra el que te gustaría enfrentarte? O, no sé, ¿alg ¿alguna competencia en específico en la que te gustaría participar?
1: Internacionalmente no me habla. Sí, sí, total. O bueno, a nivel local también. ¿Estamos... ¿Me escuchas, hermano? Ya, ya, que no te escucho. Este, nada hermano, pero ya se me olvidó tu pregunta, bro, ¿qué, era? ¿Por qué fue lo que me preguntaste? <risa>
0: eh, que si te gustaría enfrentarte con alguien o, ah, o listo, listo. Una en alguna competición.
1: Pues sí, ¿no? hermano, yo creo que la Gold Level es una competición, una de las que más me gustaría ir, es como que la, la que yo veo más alta en el top de batalla. Una Red Bull también sería increíble. Yo creo que ese es el sueño de todo Freestyler, bro, ganar una Red Bull, ir claro. una Red Bull Internacional. Claro, papá. Y con qué Freestyler me gustaría enfrentarme... Uy, yo creo que con Chuty me gustaría un enfrentamiento, sería sería genial. Okay. A ver, con, con Papo también me gustaría enfrentarme, creo que me gusta mucho el estilo de Papo y quedaría genial, con Stigma, con el chileno, el chilen. me encanta, como, rapea. Me Uf, encanta como improvisación. Rap puro, ¿no? Rap puro, improvisación al momento, hermano, 100%. Sí. Eh,
0: bueno, Arra, también preguntarte... Tú eres, un, tú eres un freestyle, hermano, que obviamente gozas de un flow de otro mundo. O sea, probablemente uno Gracias, de los hermano. mejores flows de la escena venezolana. El, constantemente lo repito. Eh, de hecho, allá que hablabas de God Level B, que hiciste también como... este, Bueno, siempre te veo haciendo challenges y... y ¿Cómo se dice? Enviando videos a varias competiciones y demás. Sí, bro. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta a ti? O sea, eh, o, o, ¿qué aspectos de tu freestyle trabajas más? Porque, o sea, que, que, te, que resaltan en ti, ¿no? Porque yo siento que, por ejemplo, el tema del flow te hace único. O sea, es como si ese fuese tu, tu Total. punto especial. Y ¿no?
1: eso del eso flow es, es una historia, hermano, que yo me acuerdo que por eso es que cuando, cuando alguien que está empezando en el freestyle me pregunta. ¿Me pide algún consejo o algo? Yo lo que digo es práctica, hermano. Porque yo antes, como en 2014, cuando comencé, yo no tenía nada de flow, blog Yo era el típico freestyler cuadrado, 100% cuadrado. Y yo me acuerdo que una vez una batalla que tuve en Caracas y alguien me dijo, bro, pero métele sazón, métele sazón al, al, a la improvisación. Y, y eso siempre se me quedó grabado en la mente, bro. Y me acuerdo que pasé, sin mentirte, como dos años trabajando puro flow, puros doble tempos, puras caídas en pistas y... y de, de ser uno de los en Cisco menos flow a ser uno de los en Cisco más flow Mira. y entonces entonces por eso es que yo siempre le digo a los, a los, a los que están comenzando la, a, la, a los nuevos freestyler que nada que practiquen porque todo se puede si a ti te gusta hacer métricas entrena métricas que te sale pero simplemente es trabajo hermano
0: brutal hermano me parece increíble esto que dice bueno ya saben un consejo para la nueva generación más que todo no total bro Mira, y, y siguiendo con este tema del, de las batallas, ¿cu ¿cuál es la mejor batalla o la eh, de tu trayectoria, por decirlo así, o en la que mejor te has sentido, o en la que diste mejor nivel? La que más
1: he disfrutado. Total. Total. Algo así. Eh, yo creo que una batalla que tuve acá con Iron,
0: Ajá. en
1: Colombia, fue la nacional de Golvar, creo que esa batalla me la disfruté muchísimo. Okay. Es una de las batallas en donde más he parado la batalla. Creo que la paré como tres, cuatro veces más o menos. Sí. Fue increíble, hermano. Sí, Además hija. que el público de Medellín es una locura. Sí. Um, y otra sí, creo que la semifinal que me tocó en BDM con, con Letra, creo que me la, me la disfruté mucho también. Sí. Estuvo buena. Sí, creo que esas dos son como que las que más me he disfrutado y que más he sentido así como que ese calor de la batalla que, que te pone a explotar el público.
0: Sí, mano, bueno, y, y te quiero precisamente preguntar por esto, porque yo a veces he sentido en varias batallas que yo he visto tuyas, a ver, esto es una sensación muy personal, no tienes que verlo de la misma mano. forma, pero siento que a veces el hecho de competir con personas que por ahí gozan de una popularidad mayor que la tuya, respecto al público, incluso ha llegado a perjudicarte en algunos veredictos de ciertas batallas.
1: Sí, sí, claro, es que pasa, pasa. Pasa porque ya cuando tienes un personaje creado que tiene cierta popularidad más grande que la tuya, por así decirlo, ya el público de por sí está inclinado hacia un lado, ya como que la, la perspectiva cambia. Pero es una cosa que pasa en el escenario solamente. Ya cuando tú ves el video claro. por YouTube, o sí, que lo ves en frío en tu casa, ya la, la percepción de, de la cosa es distinta. Pero en, en el escenario se vive otra cuestión totalmente distinta a lo que uno ve por video.
0: Ok. Y cuéntanos un poquito de eso que tú vives, o sea, ¿cómo, ¿qué es lo que se siente en el momento cuando el público está contigo, o tú sientes que no te está apoyando tanto, o tú sencillamente ver al público gritar, tú, eso te motiva a dar una mejor batalla, o sea, ¿cómo lo vives tú?
1: Sí, claro, la, la, la energía, yo creo que uno se contagia mucho de, de la energía del público, bro, si, si tú escuchas el primer grito, eso es así como romper el hielo, ya en lo que tú escuchas el primer grito, de una, te, 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 te alimentas de ese grito del público y vas con todo. Ahora, si estás en un público tranquilo, donde nadie te está haciendo mucha bulla, donde están como que más inclinados hacia el lado del otro competidor, ya es más complicado porque, ¿sabes? Te, te baja como el ánimo. Son muchos factores que pasan por tu mente en, en ese momento de claro. estar en el escenario, bro. Que cualquier cosa, cualquier, cualquier cosa que pase, que no te guste. Por eso es que uno tiene que, que estar cegado, no, ver, no escuchar al público, no ver nada, simplemente... Rapiar, Hacer ya. lo tuyo, claro. Eso mismo, bro. Bueno,
0: Arra, eh, ya te habíamos preguntado precisamente por, por el tema de la música o el freestyle, pero mi pregunta es: ¿Tú crees que sí se pueda llevar, sí se pueden llevar como carreras paralelas o compatibles entre la música y el freestyle? Porque hemos visto muchos casos, como, como previamente mencionaba, eh, no sé, el mismo Capela, ¿no? Por ejemplo, que es alguien que empezó con el freestyle y cuando vio la música, no sé si sea por un tema económico, un tema más de plataforma o por el estilo de vida, lo que sea eh, como que mucha gente también prefiere la música al, al freestyle y también no sé si es el mismo escenario del freestyle como que cansa, desgasta mucho pero tú crees sí, que claro, se, se puede llevar como que una carrera paralela no, no, claro que se
1: puede es que si han visto ejemplos, bueno, claro no duran tanto tiempo, pero se han visto ejemplos de por lo menos, no sé, Woz Claro. hasta el mismo trueno ahorita sí. en que, que han llevado como que paralelamente la música con, con el freestyle, yo pienso que es algo que sí se puede llevar, ahora ya eso también depende de, de la comodidad que siente el artista con, con respecto a llevar ese tipo de dos vidas, porque son dos cosas totalmente distintas claro. um, el freestyle sí hermano, el freestyle es súper desgastante, desgasta demasiado a lo mejor, y ahorita que, 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 que es algo tan popular y que puede estar en la boca de muchas personas hay gente que es más vulnerable a los comentarios, entonces hay mucha toxicidad también, y yo pienso que también por eso se alejarán de del freestyle como tal. Claro. No lo en sé, cambio... bro, pero yo creo que, que es algo muy subjetivo, pues ya depende uh -huh. de, de cómo sea cada, cada artista. Hay quienes lo llevan y hay quienes no.
0: Claro, yo creo que eso que acabas de decir, Arra, también es muy interesante porque quizás el público de la música sea un poco más noble en ese aspecto, ¿no? Que cuando Totalmente. se enamora de un artista... O sea, lo que vas a dar, incluso, queda. Eh, claro, y, y que es muy distinto ir a un concierto donde vas a disfrutar, a pasarla bien, incluso con cualquier Totalmente. artista que te pongan a que vas a una batalla y a lo mejor vas a ver a uno, o a lo mejor un freestyle no te gusta tanto y le tiras la, la batalla encima, ¿sabes?
1: Exactamente, total, además qué pasa también... Como, como decía el Pela en estos días que lo escuché por ahí en una entrevista, que si ya tú tienes si tú tienes tu, tu carrera musical que está dando frutos, que estás teniendo éxito con tus canciones, ya tú estás creando un personaje por ese lado, entonces ya meterte en una batalla que cualquiera te, te pueda putear, te pueda decir cualquier insulto, cualquier cosa, y eso como que también puede hacer que, que, que no se te vea tanto respeto por esa parte. Entonces claro. a lo mejor por eso se cuidan también.
0: Claro. Porque sí.
1: cuando tú, cuando eres freestyler estás expuesto a que cualquier persona que, que, que batalle contigo te insulte y te diga cualquier cantidad de cosas, ¿no? Claro. Entonces va por eso también, va por ese lado, creo yo.
0: Ya, ya. Bueno, y nos, nos contabas, eh, eh, Arra de, de tu experiencia por Colombia. Primero quiero preguntarte, eh, estás viviendo en, en Ibagué, me comentaste. Ibagué, bro. ¿Cómo... ¿Cómo es Colombia? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Cómo es tu experiencia de, de vivir en Colombia al momento? ¿no?
1: ¿Pero más en lo personal o sí, en lo de... En lo personal, Cristian? en lo
0: personal. ¿Tú con...? Sí.
1: No, bueno, en lo personal no. Colombia es un país muy cálido, hermano, muy bonito. Las personas son súper amables. Lo que es la cultura, igual, porque es parte de lo personal, ¿no? También lo que es la cultura y todas las movidas son súper organizados con con las ligas, con los eventos hay una movida bien consolidada lo que pasa es que no tienen como, como tanta popularidad por así por así decirlo lo que son las ligas de Colombia y todo esto pero hay un nivel sí. increíble hermano, increíble y pues es un país muy hermoso hermano con, con cosas muy bonitas, si tuviese una cámara haría mil videos porque en cualquier sí. calle que te paras es una locura hermano.
0: Sí, bonito ¿Y, y las colombianas
1: no hermano, ni te digo <risa> Las paisas son locos. No, te escucha de ese acento y ya, no hay manera. Eso es como, como dicen que el, que el que prueba el gocha, hermano y se queda. O sea, sí, el que prueba, prueba países y se queda.
0: Hermano. Ah, bueno. Ah, bueno. Hermano. Total. Mira, eh, ya hablando entonces de un poco más de la escena colombiana, eh, te he vale. visto participando en varias eh, jornadas de cuatro barras, por ejemplo.
1: Eh, sí, bro, estuve en Pará y por Medellín
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste en esta competición? ¿Cómo ves que están organizados los hermanos? Y si también nos quieres comentar de otras competiciones que se hagan en Colombia, participaciones que hayas tenido, échanos todo ese cuento que obviamente lo queremos saber
1: Pues Cuatro Barras es creo que una de las mejores ligas acá de Colombia, bueno, que es en Medellín Todos los freestyler quisieran ir a Cuatro Barras Creo sí. Que, que, que sí, es una de las que está en el top y es buenísimo, hermano, tú ves el nivel hasta el más novato, es el más novato, al que mejor improvisa, todos son muy buenos, organizados, y siempre tienen como, como un público, tienen su público que siempre va toda a todas las fechas, a todas las jornadas, que disfrutan del rap, lo que más me gusta es que el público de Medellín es uno de los mejores, tú puedes venir, no sé, hermano, desde de, de la China, y llegas y el público de Medellín te va a recibir como que si estás en tu casa, y yo creo que eso motiva mucho a, a, a los freestylers también, todo, todo ese recibimiento, ese calor, como ese aire que estás en tu casa, pues.
0: Claro, claro, claro. Total. Sí, bien recibido.
1: Hay bueno, otras, por lo menos acá, como te decía, en la ciudad donde yo estoy, hay una uh -huh. movida, pero no es una movida tan grande. Es como que una movida joven todavía, pero sin embargo tienen su público. Ellos tienen una liga canibal que se llama el Valle de las Lanzas. Ahí participé como cinco veces, en cinco, en cinco fechas. Y, y buenísimo también, como te digo, no es algo tan grande. Como lo serían cuatro barras o algo así, pero se hace bien. Lo hacen con, con el corazón y, y le sale todo bien.
0: Excelente, hermano. Bueno, te vimos también. Arra, corrígeme tú si eh, creo que fue en la última oportunidad de Gold Battle. Vale. Eh, sí, sí, ¿no? Sí, gold sí, pero
1: no sí, sí. Sí,
0: sí. Sí. También te vimos, o, o bueno, ya quitándonos un poco de, de, de la escena colombiana, eh, tengo entendido que fuiste campeón de Plaza de Reyes en Venezuela.
1: Sí, bro, el año pasado. Sí.
0: Eh, tú, tú tenías que ir a Perú, ¿no? ¿Tú, tú fuiste a Perú? ¿O qué pasó con no, eso? No,
1: hermano, no, eso... No sé, hermano. Yo tampoco sé qué pasó con eso. Tú
0: tampoco eso. sabes qué pasó.
1: No sé qué pasó con eso. Nunca, como que nunca se llegó a un acuerdo, nunca se quedó a nadie. Pues nunca me escribieron tampoco de esa liga ni nada. Ya. Y nada, así que obro, no. No sé, yo, yo estoy como, como todos realmente. No, no sé qué pasó en realidad. Ya eso.
0: entiendo. Eh, bueno, Arra, quiero preguntarte, mano, eh, ya que nos, ya que tenemos experiencias, ¿no? En obviamente todo lo que en, en la escena del freestyle. Venezolana, experiencias en la, en, en la escena colombiana. ¿Qué, qué diferencias encuentras? Y, y, por ejemplo, ¿qué comparaciones o qué puntos en común comparando la escena, escena?
1: la ¿La escena de freestyle de aquí con la de Venezuela? Total, pa. Pues, la escena... La escena acá de Colombia, como te digo, es un poquito como más organizada. Y en Venezuela nos falta todavía un poco en organización o que curar algunas cositas. Pero... Pero sin embargo, en cuestión de nivel, de, de, de participación y de los en creo que, que el nivel está duro de parte de los dos lados. Sería increíble ver, ver los freestylers buenos que tenemos en nuestras plazas competir con los freestylers buenos que tienen aquí, sería una locura. Pero sin embargo, son escenas muy similares, bro. Son escenas muy similares, pero sí se nota un poco que acá está como un poco más avanzada por la cuestión de que hay más unión, hay como más entendimiento entre entre las organizaciones, entre los organizadores y eso es lo que hace que sea como que un poco más profesional y organizado.
0: Sí, bueno, de hecho muchos muchos freestylers de la escena venezolana han, han ido a competir a Colombia, tú entre ellos, ¿no? Eh, también vimos a Chang, vimos a Letra, que han sido campeones de Red Bull. ¿Será que le toque este año ganar a, a Rael y seguir los pasos de, de Chang y Letra y termina ganando la nacional venezolana?
1: Fuck coronavirus, que nos jodió todos los planes, hermano. Sí, mano.
0: Bueno, pero todavía va a haber la otra locura. oportunidad, hermano. O sea, el año que viene va a haber, ¿sabes?
1: No, pues sí, sí, claro. Tengo que esperar a ver cómo, cómo termina todo esto. Pero si hay Red Bull el año que viene, nos vamos con todo. Claro. Nos pa. vamos con todo. Pero sí, Medellín es como la... Bueno, hermano, que como te estaba diciendo, el por lo menos lo que es Medellín como tal, tienen una escena donde los freestylers son muy buenos, y yo creo que por eso los ensis venezolanos los pulimos tanto en esa escena, porque hasta el más novato, hermano, si tú te confías, te saca de la competencia de una, te vuela. Yeah. Entonces, es como que estuvieses en una máquina del tiempo, además que estás improvisando con gente que no conoces, que no es lo mismo que, que, que tú entrenes en tu ciudad compitiendo con los mismos en sí que siempre compites que le dices ya las mismas rimas que le sabes todo no es lo mismo a salir afuera conocer otras culturas luchar contra un público claro. distinto que quiere escuchar algo distinto nuevos en sí otro nivel eh, eso es como lo que te fortalece el freestyle al salir de, del país y toparte con esas escenas bro. claro pa. Todo, mira
0: todo. Eh, vamos a hablar de el bien y el mal no que este fue
1: el bien y el mal hermano qué locura
0: <risa> esto es como un álbum que tú que tú sacaste hace hace un tiempo atrás no ya hace como tres cuatro años era un
1: álbum era un álbum que tenía pensado soltar la, al final uh -huh. nunca nunca pude como soltarlo por completo pero salieron como tres cuatro canciones de, de ese álbum pero no fue algo que, que no fue un proyecto culminado como tal fue algo que que se quedó a media Ah, no sabía, hermano.
0: Yo sí, juraba sí. que lo habías hecho formato como, como EP y que habíamos visto todo lo que bueno, todo lo que sale en tu canal de YouTube. No, no,
1: sin embargo, sin embargo fueron como tres, cuatro canciones las que salieron y eran como doce, bro. Lo que pasa es que no, ocurrieron... Fue como que una, una época muy complicada, hermano. Pasaron muchas cosas que, nada, impidieron que, que lo pudiéramos hacer, pero sin embargo sí sí pudimos soltar algo de eso.
0: Mano, pero una de las cosas que me gustó antes de entrar a, a analizar la parte musical es que a nivel de visuales estaba muy bien hecho el álbum. O sea, se veían como que la fotografía del, de los videos, así sea solamente... Bueno, hay, hay uno de los videos que, en el que sales tú, que es el, el bien y el mal, ¿no? Titulado como, como el disco.
1: Total, eso mismo.
0: Ajá, y ya luego sí hay como cinemáticas pues que, que reflejan un poco el el tema que estás contando, uno se llama Luna Llena, obviamente vemos el cielo, eh, otro se llama Me Estás Escuchando y sale así eh, como un pasto seco, como un tono sepia, o sea, es. estuvo muy bien trabajado la parte sí, nosotros, visual. Nosotros
1: Ajá. siempre siempre hemos trabajado como que eso de los conceptos, cada canción tiene un sentimiento, transmite una energía distinta y siempre nos ha gustado en los visuales poner lo que transmite esa canción. Sí fue Siempre hemos trabajado como que con, conceptualmente. Nunca hemos hecho que si una canción habla de algo y el video muestra otra cosa No siempre tratamos de que el video transmita lo mismo que transmite la canción Y fue algo que, que pues hicimos con las manos y sin embargo quedó bien hecho ahí como se pudo Lo poco que hicimos
0: Excelente, hermano y, y te pregunto también Y todo
1: eso, hermano, todo eso todo eso lo hace mi viejo, bro Todos esos videos los editó él Ah, sí hizo él, La producción toda las hizo él él es el fucking jefe, hermano.
0: Ah, bueno, hermano. ¿Y tu papá, tu papá, o sea, trabaja todavía en la música o solamente apoya tu carrera musical?
1: No, no, no. Está 100% metido conmigo, hermano. 100%. Ah, bueno, hermano. Ahí estamos dándole con todo.
0: Bueno, hermano, mándale un saludo desde aquí para que la gente... Vale, hermano, bien.
1: con mucho gusto, con mucho gusto, hermano. Claro que sí, claro ¿Seguro? que sí.
0: Este, bueno, aprovecho para invitar a la gente, ¿no? A que Para que escuchen este álbum del que estamos hablando en el canal de YouTube de Israel lo consiguen como Azrael Oficial y aprovecho para que nos invite bueno, se, se autoinviten ya que están viendo lo de Azrael genial, a que genial. se suscriban al canal de Jay Oli y por favor hermanos, apoyen al podcast Freshtel, que es todo este mismo concepto lo pueden conseguir en Spotify Google Podcast, YouTube y muchas plataformas más, nuestras redes sociales están en Facebook H, Instagram de y Twitter H. Arra, ah, eh, dímelo, hermano. El bien y el mal, ¿por qué lo titulaste así el disco?
1: Yo creo que por el concepto de también también viene por mi nombre, ¿no? Que el que, que Israel termina siendo como el ángel de la muerte. Se dice mitológicamente que Israel que es como que el que entra al infierno, rescata a las almas que, que no deberían estar ahí. Entonces fue como que algo algo que iba mucho con eso. Yo hacía de por sí, yo hacía, yo no hacía rap conciencia ni nada de esto. Yo hacía como rap hard. Hardcore, ¿no? Sí. Está como un rabo oscuro.
0: Okay.
1: Y por eso lo hicimos, fue como que una dualidad también de mi personalidad que dije, bueno, todo el bien y el mal es algo que, que, que existe en el mundo. También, este, también sale de una influencia de mi viejo. Mi viejo tenía una canción, una de sus tantas canciones, que se llamaba El Bien y el Mal. Y pues pareció genial la idea y ahí como que empezamos a construir el proyecto. De hecho, eran 10 canciones y cinco canciones, o sea, se dividían en dos. 5 canciones hacían como referencia al mal y cinco canciones hacían referencia al bien. Lo que pasa es que, como te comentaba, no nunca pudimos como que terminar ese proyecto. Nada, Pero nada, de ahí nada. salió todo.
0: Sí. Interesante. Y bueno, como por lo que pude ver en la mayoría de los temas publicados, sí lo enfocaste más a, eh, o sea, a nivel, ya en, a nivel de sonido. O sea, fue como más boom-bap clásico, como un sonido más hip-hopero, hop, eh, sí, distinto sí. del resto de proyectos que te escuchamos, eh, o por lo menos que, 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 lo, que encontré más adelante, ¿no? Incluso en tus redes sociales se te ve muy activo, te he visto publicando cortes casi que en, en, en bases drumless, así de puro piano, como tipo balada, cosas muy sentidas. Sí. Definitivamente te enfocas mucho, Arran, en, en transmitir, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que eso es lo una de las, de las cosas más importantes de la música, transmitirle algo a la persona que te está oyendo. Para eso está la música, la música es, es una forma de expresión y, y sí, hermano, transmitir creo que es lo más importante, siempre transmitir algo, llegarle a, a la persona que te escucha.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo ves Rael, que es un artista que se enfoca tanto en transmitir toda esta industrialización de la música, donde hoy hay artistas, si se le puede llamar de alguna forma, donde eh, les escriben las canciones, les producen absolutamente todo, o sea, suenan más robóticos que cualquier otra cosa, no, no escriben, son más una imagen, un producto, eh, producto precisamente de la industria, más que del mismo arte. ¿Cómo interpretas tú eso y, y qué te
1: parece? No, no, yo no estoy en contra de eso porque yo pienso que, que eso también es un trabajo y que a pesar de que, de que ese tipo de artistas sean un producto, igual hay cierto arte detrás de cada cosa porque el, está el arte del que hace los beats igualmente, está el arte del que, del que hace la composición, del que hace la producción y no deja de ser arte en ningún momento, a pesar de lo comercial, ¿no? Simplemente va dirigido hacia otros públicos distintos que disfrutan ese tipo de música.
0: Total. Pero
1: a mí me parece que está genial, a mí me parece que está genial porque igualmente sigue transmitiendo, porque aunque no te transmita, a lo mejor, eh, no sé, un sentimiento, como decirlo, más positivo, pero te transmite un sentimiento de, de, de felicidad, de querer rumbear, de querer beber tres botellas si estás si está deprimido, ¿entiendes? Igual, igual te transmite algo, nunca deja de transmitir.
0: Claro, hermano, sí. Bueno, estoy bastante de acuerdo con eso. Eh, toca hablar entonces, Arra, de 3AM. Estuve escuchando 3AM, que no sé si forma parte de, de Star Kid, que es como que este, no, no sé si es un disco, un EP, algo que, va, que viene próximo por ahí. Cuéntanos un poquito de, de Star Kid y de 3AM, por
1: favor. Star Kid, hermano, es, es un EP, un EP de seis canciones que... Que, que, que ya se viene prontico, que ya les estamos trabajando por ahí. 3AM no, no era parte de CP, 3AM fue más que todo como un experimento, fue algo que hicimos como que por experimentar. Em, al final lo hicimos, salió el trabajo, nos gustó como quedó, pero era, so, es parte como que hacer el ensayo y error, porque también era, era como un experimento de, de mi primera vez entrando como que en estos ritmos más comerciales, ¿sabes? Total, entonces, entonces sí, fue un experimento to total, total. ya lo que es el EP Star Kit ya se viene, no al experimento, sino ya la fórmula como es, ya después de todo el ensayo y error que hicimos, llegamos a un punto donde dijimos, esto suena brutal, este es el sonido que queremos, así queremos que suene, listo, vamos a montar un EP de este. y ya es como que un proyecto, Star Kit es el primer proyecto formal de Israel como tal, que va a salir, es como que mi presentación hacia el mundo y hacia, hacia lo que se viene ya con ese nuevo personaje que, que estamos creando, hermano. Pero es hermano. una locura, bro, es una locura.
0: Oh, tengo que escucharlo, hermano, o sea, de verdad es que tengo locura, altas
1: expectativas.
0: De hecho, te iba, te iba a comentar, a mí 3AM me gustó y me sorprendió un poco porque de la Rael bombo y Caja que escuchamos en El, el Bien y el Mal a, a la Rael de Starkey de 3AM porque, hermano, 3AM Incluso se me hace hasta difícil describirlo, uh, describirlo musicalmente porque tiene como unas guitarras, tiene como sí, hermano, sonidos caribeños, o sea, tiene, tiene de todo, es sí, como total, un dancehall. total,
1: 3 AM por detrás de, de, de todo eso. Tiene una, una instrumentación increíble, hermano, y ahí como cinco guitarras. Una locura, hermano, una locura. Super. No son... Sí, 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 total, hermano, total. Y es un
0: temazo, o sea, yo no, me, yo gracias, no había escuchado... Gracias, yo no había escuchado a, a est, esta versión de Arrael. Entonces, Star que viene? Como, como una mezclita, como la parte man, comercial man, de Kit, Arra, pero...
1: Star Kid es, es totalmente trap, hermano. Trap, trap, ah. trap a full. Se vienen unos cuantos, como dos, tres temas de drill. Mm. Um, ya sí, ya es algo como más comercial, por así decirlo, pero es un trap más underground, ¿sabes? Es, es como sonidos más oscuros, sonidos... No tan comerciales, por así decirlo, pero, pero es una locura, hermano. Es una locura eso que se viene. No es nada parecido, obviamente, a 3AM. Como te estaba diciendo, 3AM fue un experimento nada más. Ya esto sí es como la fórmula que le llegamos, que dijimos, ya, esto sí suena explosivo. O sea, si te gustó 3AM, hermano, esos temas de LP vas a explotar, loco. Vas a
0: explotar. <risa> bueno. Te lo
1: juro que sí, hermano.
0: Ahí lo tienen, papá. Este... Se viene duro. Mira, ya estamos entrando en la recta final de, vale, bro, de la entrevista, vale. pero bueno, te, estas preguntas no pueden faltar, hermano, que son lo que yo llamo las curvas. Esto es, esta es la sección donde empezamos a, a tirar las preguntas con con picante. Mira, la primera que te vale, voy vale. a hacer es que pero, la... eh,
1: hay que hay que hay que hay que responderlas rápido o normal. No,
0: como tú las quieras responder. De hecho, yo siempre le vale, digo vale, a los vale. invitados que si quieren pasar, pásalas, pero tranquilo.
1: Oh, okay, fue. Pero fuego. el público
0: después si te, bueno, no me vayas a echar la culpa a mí. No, mira, vale, vale, vale. la primera que te tengo que hacer es que te vi como me, con una actitud, estás como medio picado en el 2018 en la batalla contra Kensinger. ¿Qué, okay. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Pasó algo tras bastidores? O, ¿Qué pasó? ¿Que estabas como molesto?
1: No, hermano, para nada. Yo creo que, que como, te, como te hablaba hace rato, una cosa es lo que se ve por la cámara, pero simplemente fue como parte de la misma adrenalina del momento de la batalla, ¿no? No yeah. es que yo le haya tenido, le haya tenido rabia a Ken, ni nada, más bien Ken es muy pana mío, y, y hablamos y conversamos y todo bien, pero fue parte de la adrenalina de la batalla y, claro. y de, de ahí de eso sí surgió como un conflicto después, sí surgió como un conflicto, ah, sí. pero... Se creó como un beat por ahí, algo así, pero nada, ya que ni yo arreglamos todas nuestras diferencias, yo le pedí disculpas por mi actitud, porque pues sí fue una actitud un poco agresiva, como que me, me dejé llevar por el momento, pues, ¿no? Sí. Y, pero no, nada personal, hermano, nada personal, simplemente cosas en momentos de batallas que le pueden suceder a cualquiera, güey. Bueno.
0: Claro, y bueno, también preguntarte por eso, en esa misma Red Bull, en, bueno, en los pollos de 2018, Caíste en cuartos contra Gaviria. Eh, ¿qué, Gaviria. ¿qué, ¿Qué fue lo que sacaste de, de esa derrota y cómo te sentiste? Porque por, yo siempre, o por lo menos esto es una sensación personal, cada vez que entras a los pollos, yo digo, Arra tiene. es uno es un candidato y siempre te quedas como ahí.
1: Siempre estás como ahí. Siempre. ¿Qué pasa no, ahí? No sé qué es lo que pasa, hermanas, es que son. Son temas, weón, que no no es algo que ojalá lo supiera para no repetirlo, ¿sabes? Claro, o sea, claro. son, son cosas que pasan por el momento, no lo sé, cualquier cosa te puedes con, este desconcentrar, cualquier cosa te puede hacer perder la calma, o cualquier con cualquier cosa se te puede ir una batalla. Yo creo que lo que pasó también con, con Gaviria, si mal no recuerdo, fue que son situaciones que, como te digo, ocurren en la batalla y pues no puedes hacer nada, weón, que por sí. lo menos creo que tocó una palabra o una temática, no recuerdo y me tocaba arrancar a mí con la temática el primer minuto, entonces ¿qué pasa? mientras yo rapía, ya Gaviria se estaba pensando todo, obviamente todo su minuto que que, que, claro. que él le tocaba y yo creo sí. que eso son ventajas por eso es que dicen que el piedra, papel o tijera es muy importante también en la batalla hermano porque son ventajas que tiene el otro en sí que, ok, poner una temática, al primero que le toca lo hace de una, entiendes, al momento. El otro, al segundo que le toca, tiene un minuto para pensar qué cosas puede decir. Yo creo que son factores que me han sucedido también. A mí siempre me da mal con los piedra papel o tijera hermano. Y creo que, sí, bueno y creo que son cosas que pasan de la batalla, hermano, sí. simplemente.
0: Ya, y ¿te pareció justo el resultado que te dieron, el veredicto que te dieron en los pollos 2019 en la batalla contra Chan
1: Sí, hermano, yo creo que, que fue... Sí, sí, yo creo que fue una buena decisión. La verdad, nunca me quejé más que todo, no tanto por la batalla, sino porque yo siento que pude haber dado más, ¿sabes? Es como que cuando hice, o sea, tú, tú... yo vi la batalla, las reflexiones, yo dije, nada, yo pude haber dado muchísimo más, ¿sabes? Estaba como que no solté el 100% de lo que tenía. Entonces yo creo que esa inconformidad que, que, que tuve conmigo mismo, dije, nada, pues sí. Si era él, porque no di el 100. Capaz que si hubiese dado el 100, a lo mejor el resultado hubiese sido distinto. Porque, Total. hermano, uno no puede dejar nunca en una batalla lugar a dudas, ¿sabes? Si vas a ganar, vas a ganar con todo al 100. Sí. Entonces, no hay espacio para pa que hagas duda a nadie. Pero yo creo que fue más que todo por, por mi rendimiento que, que siento que pude haber dado mucho más level.
0: Bueno. Sin embargo, Arra, tú... Bam, bon. No sé si va a ser ya este año 2020 o 2021, pero yo creo que muchas personas del público fristalero venezolano dicen que Israel que tiene que ganar una nacional. O sea, tú, tú te ves con posibilidades, te sientes cerca de ese objetivo, ¿lo ves como un objetivo o lo dejas que todo fluya? ¿Cómo encaras tú eso?
1: Hermano, como te, como te decía hace rato, creo que con todo lo que pasó ahorita esto de la cuarentena y todo eso, fue algo que, que apagó mucho, como que esa parte de, de, del freestyle, no sé, no lo veo tanto como un objetivo, sino como tú estás diciendo, como que si fluye, pues brutal. Si se da la oportunidad de que haya otra Red Bull, me voy a preparar con todo, voy a, voy a entrenar con todo y pues nada, vamos a ver qué, qué sale. Pero creo que por ahorita el objetivo principal es sacar el EP, que, que está genial, subirlo y, y, y ver cuál es la repercusión con el público, pero... En cuanto a freestyle depende de muchas cosas, depende de cómo se ponga el mundo después de esto, depende de si las cosas vuelven a ser normales o no, porque tampoco, te soy sincero aquí, un dato, pues, o sea, si el freestyle se convierte en algo donde no va a haber público y todo va a ser a puertas cerradas, yo no voy a seguir compitiendo, pero ¿entiendes? Porque creo que, 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 que eso es lo que le hace ahora las batallas, ¿sabes? No me imagino compitiendo en una Red Bull donde no haya público. Creo que no me gustaría para nada, no es algo como que, que, que disfrutaría, por así decirlo. Lo haría más por obligación que por disfrutarlo, y ahí es donde, donde todo sale mal.
0: Y bueno, precisamente lo, lo veo, Arra, como que como, como que tú no eres este tipo, precisamente más por tu orientación musical, pero como que no te importa tanto el hecho de, de coleccionar trofeos o de títulos, sino como de más vivir la experiencia del, del pues momento, Exactamente,
1: hermano. ¿no? Totalmente, hermano, totalmente. Total. ¿Y no crees
0: que esa cultura de, del obsesionarse con el trofeo del título dentro del freestyle esté quizá dañando un poco la cultura o haciéndole daño de alguna forma?
1: Pues no, hermano, yo creo que hay personas más competitivas que otras. Si, si alguien está obsesionado con ganarse miles de trofeos, genial, porque ese es el motor que, que, que le da energía para, para que improvise y para que haga. Nosotros tenemos otro tipo de motivaciones las de algunos son esas, gana trofeos, las mías por lo menos es disfrutar el momento, eh, hacer hace el trabajo bien, que todo, flu, que todo fluya bien y pues nada, yo creo que depende de cada persona.
0: Claro, pa. Total. Mira, eh, ¿qué le falta a Israel para mejorar su freestyle? O sea, ¿qué, qué le falta al freestyle de, de Israel para ser mejor?
1: Tarimas internacionales, hermano. Yo creo que el roce internacional es lo que me falta, bro. Yo creo que cuando uno está ya en tarimas internacionales, compitiendo con, con en sí internacionales, curas muchísimas cosas, empiezas como que a esos pequeños errores empiezan a salir para afuera, hermano. Yo creo que es más que todo. Yeah. Que eso es lo que te da la puesta en escena, la conexión con el público. Sí, hermano, yo digo que eso, tarimas internacionales, unas cuantas y con todo explotamos. Duro. Sin embargo, sin embargo, acá en Colombia he demasiado. El israel que se vino acá a Colombia no es el mismo israel que estaba en Venezuela hace seis meses, ocho meses atrás. Claro. Para nada, hermano. Yo aquí, como te digo, por el mismo roce internacional, pero en plaza ya como que a menor escala, igualmente me ha hecho subir mucho el nivel, hermano, muchísimo.
0: Mira, Arra, eres alguien también que te he visto, que te pintas el pelo... Que si, si nos metemos en tu en tu cuenta de Instagram, juegas con mucho con la estética. ¿Tú sientes que, la, que, que tu estética o tu imagen o la imagen que quieres construir a tu alrededor juega a tu favor, tanto en lo musical como en, dentro del freestyle?
1: Uy, no lo sé, hermano, como así? Repíteme la pregunta.
0: A ver, tú eres, a ver, tú te preocupas por tu imagen. Es lo primero que me proyectas, ¿no? Ok. Me parece a mí. O sea, me parece que eres alguien muy cuidadoso con, con, con cuidar una imagen, ya si sea artística o, o como sea, pero como en proyectar con, eh, como, es que como te lo vendo, mano, como en una forma de poder llegar a más público, ¿sabes? Incluso,
1: pues no sé hermano, yo creo que, que no sé, bro, yo, yo, yo soy muy antiparabólico, ¿sabes, hermano? No sé si, <risa> okay. si eso es lo, si eso a lo mejor es lo que, lo que se nota, pues Ajá. me parece, me parece genial, pero, pero digamos que sí, en cierta parte sí soy cuidadoso con algunas cosas, pero más allá de la estética, creo que es por, por mantener como que algo, algo profesional, sabes, algo que se vea limpio, algo que se vea bien, bien hecho, por, por así decirlo.
0: Claro, no, no, no lo enfoco de una forma negativa, solamente claro, claro. quería quería como sacarte un poquito de eso, pues, como como ver vale, si vale. si dentro de, de las formas a las que le daba sí, al arte, a Yo la, creo que la gente, a la, gente, la letra, el pero...
1: público el no. público es el que el que el que decide dónde poner esas etiquetas, ¿sabes, hermano? Si a mí me dicen el Justin Bieber venezolano, bro, bueno, ese es el público el que lo hace. Yo no estoy tratando de ser el Justin Bieber venezolano, weón. Yo simplemente hago lo que me gusta, subo lo que me guste y, y listo, ¿sabes, bro? Creo que el público son los que se encargan de, de, de como poner esas perspectivas que, que, que tienen, bro. Muy bien, mano. Mira, ya... De siempre buscan una comparación, siempre siempre te buscan yeah. a alguien con quien compararte, bro. Siempre, y pues me, no, no es algo con lo que esté muy de acuerdo, yo pienso que cada yeah. quien tiene como que su propio su propio su propia esencia no pero claro,
0: bueno lo, lo preguntaba
1: un poco por eso,
0: si era más parte de tu personalidad o más de, de lo que tú bien comentabas, pues de, de, de querer lucir profesional, de proyectar una imagen de, de trabajo claro de hermano, tirado, es que, es que uno disciplina. es un personaje
1: uno es un personaje eso y uno me tiene que, que, que poner ese personaje entiendes, tienes que, que, que si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer es parte como de eso total, total
0: bueno, Ramira, ya antes de terminar, ya, no, ya nos queda muy 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 poco. Eh, vale, bro. Cuéntame de tu gusto musical, porque eres un tipo que te gusta la música, o sea, ¿qué escuchas, Rael, en sus listas de reproducción o qué artista, qué estilo musical, a quién le qué artista le gusta? Puede ser de antaño, de, de momento, cuéntame un poquito
1: de tu gusto musical. Bueno hermano, si supieras que realmente por ahora, como que de, de hace un par de años para acá no escucho mucha música como tal, ¿te mentiría si te digo que soy un melómano? Para nada hermano, yo creo que más me la... Bueno hermano, como te estaba diciendo, no sé si se me escuchó esa parte, lo voy a volver a repetir, que, que últimamente desde hace como dos años, un año para acá no escucho música, te mentiría si te digo que soy melómano. Me la paso más como que creando melodías. Si sí, tengo una obsesión con escuchar beats, hermano. Me la paso todo el día escuchando beats. Pero como tal, mis preferencias musicales, yo soy rockero, hermano. A mí me encanta Rejo Chili Pepper, es mi onda favorita. Super Askina eh, Askin Alexandria, eh, ¿qué más? Led Zeppelin, hermano. Green claro, Day. No, no, no. Yo soy rockero, bro. Rockero más que todo. Claro, también me gusta el rap. Me tripeo mucho el rap de Supa, el rap de Cancan. Es uno de. de de mis ídolos, hermanos, de, de, de mis influencias. Natch también me lo tripeo muchísimo. Y también me gusta mucho el trap, pero el trap gringo. La verdad no oigo mucho trap en español. Escucho puro trap gringo, Travis Scott, eh, Don Toliver, eh, Pop Smoke. Puro trap del norte, hermano. Brutal. Pero es como que lo que más escucho, claro, lo que cuando me estoy viendo unas curditas que estoy así, en plan, tú sabes, muy tranquilo, escucho puro rock and roll, hermano, Californication, sí. para abajo, para arriba, cuando tú quieras. A, a muerte, hermano. Bueno, brutal. Mira, sí, Arra, sí. bueno,
0: ya, ya con esto hemos pasado por todas las preguntas que te tenía, hermanazo. Ya visto, lo, hermano, lo último que te voy a preguntar o que te voy a pedir es que nomines a tres freestylers o a tres personajes de del movimiento del free para que vengan para acá mano para entrevistarlos también que estén en la plataforma y que nos dejes vale, tus vale. redes sociales para que la gente pueda ir y seguirte de inmediato
1: pues pero si quieres me dices los que dijo lo para no repetir los mismos que él bro
0: mano no, lo digo, usted no, dijo no, no. lo usted dijo Ramón Antonio, Arrael y okay. este Blackster esos fueron los tres de lo
1: Ok, sería genial que invitaran a, a Luca.
0: Luca.
1: Um, ¿A quién más? A ver, a ver, a ver. A Nosreme. Sería genial que lo invitaran también. Ok. Um, y a ver, ¿quién más? Eran tres, ¿no?
0: Sí, te faltaba un... Es que
1: se me escapan, se me olvidan los nombres, pero a ver. Este. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está? A Sonico, hermano, no sé si. El, el venezolano que está en Chile, ese oro siempre anda por ahí activo con la entrevista y eso. Sería genial que invitaran a Sónico porque ya es como otra cara, hermano, ¿sabes? Es un venezolano que nos representa afuera y brutal. Sería genial. Duro, duro. Y bueno,
0: ahí lo tienen mi gente, arrael ¿Cómo te seguimos, Arrael en redes sociales?
1: Por Instagram, hermano, arroba Arraeloficial. Por Twitter también, oficial Y por Facebook, igual, hermano.
0: Y el oficial, canal de YouTube ahí también Ahí tienen todos los lanzamientos de su música Todo,
1: todo a real oficial
0: <ríe> Fácil, fácil de recordar Ya fácil, saben fácil. A nosotros nos bueno, consiguen tío. mi gente como freshtal, freshtel.hh en Facebook wow. Guión bajo en Instagram Y Twitter, bajo hh Esta entrevista la tendrán disponible En el canal de YouTube Se meten en nuestro en nuestra Instagram O en nuestro Facebook Y cliquen en el enlace, se lo vamos a publicar ahí Se suscriben al canal de Jay Oli eh, disponibles en Spotify, Google Podcast ah, que no tienes YouTube, que no tienes tiempo para ver el video, papi, lo puedes ahí mientras trota, mientras estás haciendo Ay, ejercicio excusa. mientras estás cocinando, pones el audio en el Spotify, en el Google Podcast Anchor, donde sea, y lo escuchas Ah, hermanazo, un placer que estuvieras con nosotros
1: muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista, bro, brutal sigan con, con esta movida que si le meten como es, hermano esto se va a hacer cada vez más grande y eso es lo que necesitamos, bro Seguro. De forma así, hermano. Gracias. Muchísimas hermanazo. gracias, hermanazo. Te mando un abrazo y tú sabes abrazo, toda la buena vibra. Aquí estamos.
0: Seguro, mi gente. A Rael, nos vemos en el próximo video. Oye,
1: oye, esperen, esperen estar aquí que se viene con todo, más se lo juro. Así. Es. Todo vamos a explotar esa shit. Ay, aquí, shit. Listo,
0: hermanazo. Nos vemos. Stay un abrazo, muy Fresh.